1: Всем привет, это «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем про новости исторической науки и различных исторических проектов. И сегодня у нас есть отличный повод для разговора, потому... причем очень приятный именно лично для меня, потому что, когда только начинался второй мой проект, который выходит на радио «Говорит Москва о родине слонов», одной из первых программ, Тогда это был печальный повод. Была программа про Пальмиру. Мы с историком Алексеем Муравьевым рассказывали про историю этого города. Как выяснилось, мы вообще очень мало про него что знаем. В русскоязычном поле информации тогда не было совсем. И, как известно, да, именно тогда просто началось разрушение этого уникального памятника Игиловцами. И мы, собственно, решили рассказать, что, что это такое и вообще историю этого города. И тут вот сейчас, на этой неделе, состоялось, считаю, я действительно считаю, великое событие. Институт истории и материальной культуры передал, так сказать, городу и миру 3D-модель Пальмиры. И вот сейчас у нас на связи Егор Константинович Блохин, научный сотрудник ИМК РАН, специалист по цифровым методам в археологии, который расскажет, что это такое. Я думаю... Егор, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте я думаю, да, я думаю, что надо начать с определения понятий, что вообще произошло, что это за 3D-модель, как она выглядит, как она устроена, а потом уже дальше будем развивать эту историю.
0: Да, действительно, это очень важно определить понятие, что именно за модель мы сделали, потому что с тех пор, как мы ее выложили в интернет вот, буквально уже, сука, 4 дня назад, да, в четверг, возникли разные вопросы у людей, которые занимаются моделированием, и просто у обывателей, вот, что это такое и зачем это нужно. Дело в том, что когда только все начиналось, когда Пальмира была захвачена, и эти памятники начали только разрушаться, очень многие люди, институции по всему миру э, начали создавать трехмерные модели Пальмир. Вот, это делали и за рубежом, и у нас э, ну, особо хорошо известно несколько французских проектов. Э, американцы тоже занимались сбором фотографий, и на основании этих фотографий моделировали какие-то отдельные объекты. Но что важно, все, что э, делалось, э, ну, фактически все, что делалось до нас, это... Э, попытки смоделировать отдельные архитектурные объекты на территории древнего города. То есть собирались фотографии этих объектов, которые были сделаны туристами чаще всего, но иногда профессионалами, и методом фотограмметрии восстанавливалась трехмерная модель. Это, несомненно, очень важная задача, очень важная работа, но таким образом построенные памятники, они как бы оказываются немножко подвешены в воздухе. Вот. Нашей задачей с самого начала, собственно, тогда же, когда началась история с захватом Пальмиры и с этими ва- 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 вар- варваровскими действиями террористов, сразу появилась идея, что нужно создать общую модель всего города. То есть нужно реконструировать ландшафт, и находящиеся в этом ландшафте памятники. Это, конечно, очень важно для того, чтобы... как-то планировать восстановление. Вообще, чтобы начать думать о восстановлении, нужно э, представлять себе, э, в каком контексте восстанавливаемые памятники находятся. Вот, собственно, этим мы прошедшие четыре года и занимались. Мы э, провели две экспедиции в Кольмиро в 2016 году и в 2019 году. В первый раз мы снимали как раз общую территорию э, и сняли довольно неплохую модель. Построили сразу же после возвращения. Э, И об этом, по-моему, тоже рассказывали довольно активно. э, Городу и миру, что называется. Но э, хотелось максимально детализировать и уточнить отдельные моменты, чтобы была действительно возможность э, при работе с этой моделью переходить от... э, такого большого общего охвата к мельчайшим деталям. И для этого, в том числе для этого, э, была организована вторая экспедиция в прошлом году, практически год назад, в сентябре 2019 когда мы уже с э, октокоптером э, летали вокруг э, каждого э, э, памятника и снимали внимательно каждую его деталь. А потом... э, вот последние полгода, практически сразу после возвращения, мы начали камеральную обработку с нашими э, друзьями и партнерами в, 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 в группе компании GeoScan. Э, э, и э, там долго и мучительно соединяли вместе все фотографии. Фотографии сделаны в 2016 году, в 2019 году. И в итоге возникла такая гигантская трехмерная модель. Это не то, чтобы совсем уникальная история, потому что подобными же вещами занимаются тот же геоскан или те же беспилотные системы, наш второй технологический партнер. Этим занимаются довольно много для строительства, для проектирования каких-нибудь трубопроводов, ну, в общем для таких больших масштабных вещей, которые чаще всего связаны с каким-то освоением хозяйственной территории. Когда методом фотограмметрии строятся топографические планы, То есть точно так же снимается огромное количество фотографий, алгоритмы их выравнивает и создает трехмерную поверхность. А потом на основе этой поверхности уже создается типографический план, который там нужен для строителей, для кого-то еще. Так что в смысле масштаба тут нам было на что опереться. Были примеры подобных работ, которые мы могли в своей работе использовать с чем
1: работать было. Вот, собственно... Хорошо. А вот смотрите, давайте теперь, что называется, для тех, кто в танке, (составим) (составим) объясним, что такое Пальмира, чем важен этот памятник, где он находится, и почему мы, все историки, так страдаем от того, что его захватили террористы.
0: Я попробую. Я, конечно, не специалист в античной археологии, я, а скорее больше по цифровой части, но работая столько лет с Пальмирой, невозможно в нее не влюбиться и, собственно, не заниматься непосредственно ее историей и археологией. Пальмира это совершенно уникально сохранившийся античный город. Расцветово пришелся на третий век нашей эры, как раз когда в Римской империи был кризис, и тогда в центре пустыни, в этом оазисе, где пересекались торговые пути – начинает активно развиваться вот этот вот центр да, такой караванной торговли собственно в III веке там развивается активное строительство но довольно быстро римляне приходят в себя и развитие этого пальмирского царства приостанавливает Уникальность на пальмиры в том, что она действительно очень хорошо сохранилась, поскольку находилась, как я уже сказал, в центре пустыни, и добраться до нее довольно сложно было. В том числе с этим, наверное, связан этот такой европейский миф о Пальмире, как о каком-то мираже, который возникает среди пустыни. Можно себе представить, э, как представляли себе Пальмиры первые европейские путешественники, которые, э, передвигаясь с караваном, вдруг видели встающие перед ними колонны. И, наверное, не могли сразу понять, это мираж или это действительно они видят перед собой. (к흠) Вот, собственно, уникальность Пальмиры в в полной сохранности структуры древнего города. Вся городская планировка, все то, как устроен э, римский э, Город эпохи империи, да, это все мы видим наглядно э, в Пальмире. Ну, кроме того, там сохранялось до 15 года, сохранялось э, очень хорошо несколько выдающихся архитектурных сооружений. Вот, в первую очередь, это храм Белла, э, соединяющий в себе черты классического римского храма и э, азиатского, восточного э, храма. Вот, очень интересный сплав архитектуры. Вот, храм Балшамина, также прекрасно сохранявшийся практически без изменений, простоявший все эти две тысячи лет, почти две тысячи лет. Э-э, монументальная арка, также разрушенная террористами, да, она тоже была в великолепном состоянии, слегка отристорированная mm-hmm. французами. То, общем, это Кстати, Про можно арку,
1: нужно... арку можно сказать отдельно, потому что все наши слушатели, которые учились в школе в 90-х годах, как я, например, прекрасно знают эту арку, потому что учебник, школьный учебник, посвященный античности, черненький такой, и там была арка на обложке, вот это та самая арка, которая была разрушена не так давно. Да-да-да,
0: это это любимое сравнение всех, кто говорит про монументальную арку. Действительно, да, она была на учебнике Э, истории для пятого, кажется, класса. Ее сейчас, к сожалению, нет.
1: Вот, она погибла. Хорошо. И вот пришли террористы, начали это разрушать с такими, как бы, так сказать, своими соображениями. Да? То есть, они, поскольку это исламисты, радикальные исламисты, они хотят уничтожить, как сказать, вот это, ну, памятники языческой культуры, которые им противны, скажем так. Но... Потом случилось вот что. Россия вмешалась в этот конфликт. Получилось так, что мы отбили Пальмиру. И вот дальше расскажите, как происходили события. Как, собственно, начался этот проект? Как все это происходило вот с вашей точки зрения?
0: Ну, собственно, что касается террористов, да, мне кажется, что здесь довольно сложный комплекс представлений у них в голове. Потому что это не только борьба с язычеством, это, наверное, еще и такой э, удар по культурным ценностям Запада. Э, в первую очередь, даже, наверное. Поскольку ну вот, э, эти ребята представляют себе, что почему-то для этих вот странных европейцев эти памятники очень важны. Вот, а раз так, то мы их э, уничтожим. Это та же логика, что со взятием заложников. Да? Они берут заложники mm-hmm. только не людей, а объекты культуры, которые почему-то для их тех самых их противников представляют непонятную для самих террористов ценность. Мы действительно Пальмиру отбили, и, собственно, еще до того, как ее отбили, сразу стало ясно, что необходимо будет проводить какой-то мониторинг состояния города, да, понимать, что там произошло, что изменилось, что с ним потом делать. Кстати, сейчас основном, я прерву. Да, я вдруг
1: вспомнил. Да. Прошу прощения. Я просто вспомнил а? замечательную историю, про которую, мне кажется, обязательно нужно рассказать, хотя бы ее упомянуть. Там же была совершенно чудовищная история директора института, ну, в смысле как музея Пальмиры, когда все ушли из города и понятно было, что сейчас его захватят террористы, он там остался, потому что он, ну как бы со своим вот этим памятником не хотел расставаться. В итоге его схватили и террористы его то ли расстрелили то ли распяли. Ну, там какая-то ужасная история. Ну, а, шо- казнили, угу. да, да.
0: Казнили на э, сцене театра, если, если я не ошибаюсь. Да, это совершенно жуткая история. Вот буквально несколько дней назад был, была годовщина смерти Халеда Алясада. Э, да, э, надо сказать, что э, он и его сотрудники очень много сделали для спасения полемиры, потому что большую часть артефактов, которые хранились в музее, которые находятся в Пальмире, они успели вывести в Дамаск. То есть они uh-huh. просто организовывали жутко сложную логистическую операцию по вывозу всех артефактов э, в музей Дамаск. То, что они успели, то они отправили, что не успели, они закопали на территории Пальмира. Вот, и, собственно, известно, э, где, где находятся эти артефакты, да, и потом их достали и Сейчас они вновь хранятся в музее. Музей сильно пострадал. Вот мы посещали его дважды, документировали его состояние. Он в плохом состоянии, но в принципе его остановление возможно, и возможно его использование дальше, как музей, на самом деле. Да, но если вернуться. Хорошо, как, 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 проект... как,
1: как туда да, пришло пришел наш проект, да, и как он работал, и в каких условиях, как это все происходило? Очень интересно узнать. Из первых уст, что называется.
0: Вот, естественно, сразу после того, как э, это все произошло, э, стало ясно, что нужно это все фиксировать, документировать, э, чтобы было потом с чем работать реставраторам и, собственно, всем местным властям, которые будут планировать э, какое-то восстановление или вообще какую-то жизнь, в моему жизнь культурную, в вот. И, э, собственно, руководитель нашего проекта Наталья Федоровна Соловьева, это э, заместитель директора института, э, Практически сразу начала активную деятельность э, по этому проекту. Э, она написала министру обороны Шойгу вот, с описанием ситуации тем, что нужно что-то делать. Вот, и этот запрос был услышан. Э, и, э, в общем, Министерство обороны оказывало нам активную поддержку. Вот, в смысле логистики передвижения, в смысле нахождения там на месте, вот, со всеми такими сложными вещами, с которыми ну, практически невозможно справиться в разрушенной войной в Сирии. Э-э, Минобороны нам активно помогала. Вот. А дальше мы собрали э-э, коллектив э-э, из э-э, собственно, сотрудников нашего института. Ну, это были Наталья Федоровна и я, как человек, занимающийся цифровой археологией уже сколько-то лет. Сотрудники государственного Эрмитажа и наши партнеры GeoScan. С GeoScan мы активно работаем, собственно, пользуемся их программным обеспечением. Это, многие, наверное, знают такую программу Agisoft Photoscan или Agisoft Metashape. Это их разработка. Это одна из наиболее популярных, наверное, сейчас в мире программ для построения 3D-моделей. Uh, вот, мы uh, договорились все, вместе скоординировались, и uh, была организована первая экспедиция таким образом uh, в Пальмире в 2016 году. Uh, вот, а дальше uh, нам также помогал очень активно Геоскана. Его инженеры обсчитывали uh, первую модель на своих серверах, и очень долго и кропотливо, талантливо работали со второй моделью полный, финальный, который мы сейчас вот выложили в интернет.
1: А как вы вот. там работали? То есть, грубо говоря, вы там летали, фотографировали все это, ну, чтобы для потом, потом, чтобы это все сложить в общую 3D-модель. Э-э- я полагаю, что там линия фронта недалеко происход- проходила в тот момент.
0: Вроде бы там стреляли, пока мы находились, да, несколько раз было такое, особенно в 2016 году. Ну, собственно, в 2016 году мы были в краткий промежуток между Спасением Пальмиры и повторным ее захватом боевиками. Вот, мы попали угу. в тот самый момент, когда она
1: была а, не в руках а, ингиловцев. Кстати, по-моему, храм был тогда еще, не был взорван.
0: А, был взорван. Были взорваны храмы а, взорван. шамина, угу. арка, да. Самые такие ключевые, яркие объекты были взорваны. Вот, после этого был дополнительно уничтожен процветилом театра и тетракеонионом если правильно его называть. Но это на самом деле все объекты реставрированные и восстановленные французами в 60-70-е годы. Мы летали, запускали самолет-беспилотник, такое летающее крыло. В первый раз нам помогали с этим военные топографы, которые этим занимались, в то время как мы осматривали территорию города и обеспечивали геодезию проекта объезжали все пострадавшие объекты, они запускали беспилотник, мы с ними заранее планировали его маршрут, площади съемки, высоты, ну и, конечно, результат, который должен был получиться. А потом, когда они его ловили обратно, они нам отдавали все эти данные полученные, и мы их дальше уже смотрели и передавали в геоскан для обработки. Где уже с инженерами сидели и э, внимательно смотрели что, что, что делать что, что куда что
1: как в итоге вот. получилась а второе... модель которая да. по ней можно да прогуляться то есть вот на сайте дефис 3 donline вы можете угу. буквально реально этот город приблизить все что угодно прогуляться по его улицам и там до трех сантиметров по моему да точнее тех Uh, да, до 3 сантиметров
0: это отдельные объекты, до 3, до 3 сантиметров общая точность, наверное, где-то около 7 сантиметров на пиксель, если так в среднем посчитать. Uh, но самые яркие рельефные объекты, да, там до 3 сантиметров. Вот, я не верю, что это прямо mm-hmm. видно в интернете, uh, если это смотреть в uh, специальной программе на компьютере, то все uh, мельчайшие детали можно внимательно рассматривать, с ними работать. Mm-hmm. Да, да.
1: Да, Это все вторая на...
0: да, вторая экспедиция была. Вторая экспедиция была в 2019 году. Тогда с нами работали как технологический партнер группы компании Беспилотные системы из Ижевска. Вот, у них был с собой квадрокоптер. И, собственно, принцип работы у нас был такой же: То есть мы выезжали на объект, дальше с инженерами планировали объект-съемки, маршруты этого беспилотника. Что, как мы снимаем, сколько там делаем кадров, какие объективы используем. Дальше они его запускали, он летал, садился. И точно так же потом мы забирали фотографии. И дальше уже обсчитывали это с инженерами геоскан. Вот, в итоге это все хранится
1: на... Я, так понимаю, во второй экспедиции принимал участие... Максим Атаянс. Как мне кажется, один да, из самых Максим выдающихся Борисович архитекторов был, современности, был, был, большой да, да. знаток именно античной э, архитектуры. Что он там делал? Да. Зачем? Казалось бы, ну, вот, зачем вам архитектор, а, художник и фотограф <laughs> в одном лице? Он.
0: Ну, Во-первых, Максим Борисович э, э, занимался фотосъемкой для э, своего проекта, который он начал э, параллельно с э, нашей работой. Он начал своей архитектурной мастерской восстанавливать, реконструировать храм Белла. Сразу после того, как тот был взорван, Максим Борисович начал э, такую трехмерную э, реконструкцию храма. И одна из его задач была как раз э, получить достаточно фотоматериалов для того, чтобы эту э, модель им построенную и моего коллегами построенную э, верифицировать, уточнить, э, в общем, как-то ее... Закрепить на местности Ну и потом, конечно, любой человек, занимающийся Пальмирой Будет счастлив просто прикоснуться к кладесу знаний Максима Атлаянса Поэтому его присутствие в экспедиции было для нас благословленнее В каком-то смысле Он очень сильно помогал своими советами Просто своим присутствием, на самом деле За что мы ему бесконечно благодарны
1: Хорошо, смотрите, у нас осталось 3 минуты до конца этой части эфира, и я вот хотел бы узнать вот что. Мы сейчас имеем э, сайт, грубо говоря, как это выглядит? У нас есть сайт э, Palmyra 3D, э, на который можно залезть и посмотреть, погулять по городу, посмотреть фотографии, как это будет развиваться. А это наверняка ведь будет развиваться. И что это а, может, да. как это может использоваться? Естественно,
0: ну, во-первых, мы э, передаем все материалы, с этим с сирийской стороне. Вот, mm-hmm. Есть планы передать это все в ЮНСК для непосредственно того, что это все делалось, для планирования каких-то реставрационных работ. Вообще для планирования культурной политики в Пальмире. Потому что, имея такую модель, да, можно смотреть на общий ландшафт, на отдельные детали и э, иметь представление о каком-то контексте в этом городе. Кроме того, мы все это время работали еще и по гранту РГО над геоинформационной системой Пальмира ГИС, в которой как бы, эта трехмерная подкладка – это просто подкладка, а поверх нее есть векторные планы каждого объекта, кликая по которым ты можешь получать описание каждого объекта. То есть подходишь к храму Белла. Там такой прямоугольничек вокруг Храма был нарисован. ты Кликаешь, у тебя открывается история Храма Была. С какими-то фотографиями <решит> его, с проектами его э, реконструкции, да, с э, визуализацией предполагаемого его первоначального облика, э, со статьями какими-то, если они есть в открытом доступе. Их довольно много, на самом деле. Э, вот, в общем, такая э, полноценная информационная система, которая привязана еще и к э, трехмерной подложке, по
1: которой можно гулять и
0: обращаться уже к отдельным объектам.
1: И в этом смысле а... мне кажется, что это очевидная польза, как бы сказать, для обывателя, что называется, но при всем при этом даже просто профессионал, который разбирается там условно в истории античного города, он просто побродив по этому городу, может огромное количество выводов сделать, как организована структура, как была устроена социалка, и вот благодаря этой модели он может ну, побродить по этому городу в любой момент. Именно, собственно, нашей
0: целью здесь было создание такого отдельного исследовательского инструмента, да, чтобы мы uh-huh. не просто зафиксировали современное состояние, но и э, сделали какую-то академическую работу э, в Пальмире, которая принесла бы пользу всем будущим исследователям древнего города.
1: Uh-huh. Да, отлично. Вот, так. Спасибо вам огромное и за этот разговор, и за эту работу, которую проделал весь Институт истории материальной культуры за последние годы, и напоминаю, что да, вы прямо сейчас можете пойти на сайт palmirodefis3d.online и побродить по этому уникальному совершенно городу античному, который мы зафиксировали и ухватились, скажем так, вот хотя бы в нынешнем состоянии. Это программа «Прошлое». Мы вернемся после новостей. Никуда не уходите.